0: В прошлый раз мы с вами обсуждали такой прекрасный жанр, как детектив, а есть вот такой поджанр, true crime, когда мы видим документальный или художественный фильм, который нам рассказывает реально произошедшее какое-то преступление, и, соответственно, мы следим, как развивали события, как ищут какого-нибудь убийца, смотрите ли вы, читаете ли вы что-то в этом поджанре.
1: Подождите, а это обязательно реальное должно быть? события. True crime. Да? <смех> Настоящее преступление. Mm-hmm. То есть Декстер — это нифига не Тру Крайм. Это не true crime.
2: Я думаю, он может быть основан на Тру crime. True crime — это скорее когда рассказывают про какого-нибудь Чарльза Мэнсона или когда про какого-нибудь Джеффри Дамера рассказывают или про какого нибудь Чикатилу еще с Ну, то есть вот такого плана.
1: Ну, хорошо. Однажды в Голливуде Тру Крайм или не Тру Крайм?
2: Скорее, фантазия на тему.
1: основа на реальном Крайме? Все же Тру Крайм — это как бы именно поиск или как совершалось
0: преступление, а не просто, что это экранизировали какой-то реальный случай. Тут очень важно, что это не просто реальные события, а мы смотрим за тем, как происходили эти события, как их расследовали?
1: То есть, я так понимаю, в следствие идут знатоки это прям трук Нет. Почему? 17. Они ой, рази...
2: и место встречи изменить нельзя, не трук.
1: Нет, место встречи поняли. А 17 мгновений весны — это, это реальная, реальный Штирлиц жил, М-м-м-м. боролся с Гитлером реальным. Опять говорит про какие-то, про что-то там
0: вдохновило создателя. Ну вот, типа, настоящий детектив тоже не Тру Я не знаю, что из того, что мы с тобой как-то обсуждали, сейчас вспомнится.
1: Подождите, следствие ведут знатоки. Там же знаменский Томин и Кибрид расследуют конкретные преступления в каждом конкретном случае. Может быть, это даже реальные преступления. Смотреть true crime — это когда
2: совершено настоящее преступление в настоящем мире, и об этом снят фильм. Настоящие люди умерли, а настоящий другой человек их убил с разной степенью изощренности. А обязательно убил? Ну, я так понимаю, что нет, кстати.
0: Нет, не обязательно. Финансовое преступление. Любое.
2: Это true crime. То есть как бы настоящее преступление. В фильмах я с этим сталкивался очень мало, потому что я почти все свое внимание на True Crime истратил, слушая подкасты. True Crime подкасты, про которые я даже когда-то рассказывал. Это «У Холмов есть подкаст» и «Дневники Лора полны Два True Crime подкастов, в которых я послушал, мне кажется, выпусков по 100, наверное. Поэтому я уже послушал и про Мэнсонов, вот я говорю, и про Дамеров, и про Чикатил, и вот это все, И про сливок, сливков, и всех-всех-всех. Кстати, True Crime это... Метод. Вот он очень похож метод. на... Метод. Он похож. Ну, то есть, это художественный домысел, потому что, я так понимаю, что персонажи там не полностью реальные, но именно что... Преступление реальное, ну, как как основанное как, да. на
1: реальных преступлениях. Да. да. Вот все, я метод знаю. зодиака, кстати, знаю, да, про который ты обмолвился.
2: В общем, мое это метод... И Зодиак. Зодиак. А, а что
1: метод? Метод мое, я первый про него крикнул. А я первый про него вспомнил. Артур, ладно, рассуди ты. Как ты
2: относишься к Тру Крайму?
0: Относишься? Uh, у меня есть очередная дискотравма, <свят> которую я хочу с вами поделиться сегодня. Когда-то прям совсем в младшем школьном возрасте почему-то на каком-то канале, наверное, ТВ-6 было, я не знаю, что это, ТВ, я видел какие-то документальные кадры из фильма про Сливко. И я не знаю, у меня какая-то фобия пионеров, мне кажется, благодаря тем кадрам. Поэтому я не смотрю практически про вот таких очень известных, особенно советских или российских маньяков. Но что-то как-то мне это неприятно смотреть, когда я представляю, что это реально вот происходило практически параллельно с нами. Как-то не хочется смотреть. Все равно, конечно, я более-менее знаю про всех этих основных каких-то маньяков. Но вот, короче, именно про маньяков не смотрю. Иногда, конечно, бывает, вот из последнего я сейчас вспоминал, что я смотрел. В прошлом году вышел неплохой сериал, который называется «Черная птица». Вы не смотрели на, на Apple?
1: Нет, нет. Мы на Apple смотрели только что
0: Там вот главную роль играет вот этот парень, который играл Элтона Джона и из «Кингсмана». Терен, Тайрен, не помню, со сложной фамилией.
2: Какой-то Луджерман. Да, он,
0: практически, да. Да-да, Эджертон, что-то такая, какая-то у него фамилия. И он совершает какое-то преступление, но не связано вообще никаким образом с убийствами, что-то там было наркотическое, какие-то финансовые. Вот, но так он был супер и его засовывают в тюрьму, в которой сидит чувак, который подзаявают в убийстве, там, что-то 10 девушек. И его задача подружиться с ним и, соответственно, достать какие-то доказательства, чтобы помочь следствию и тем самым самому, что выйти на свободу Неплохой сериал, и все же Apple, мне кажется, отличает тем, что это очень все аккуратно и красиво В прошлом году я еще посмотрел «Садоводов» с Оливией Колман Вы не смотрели? Такой очень сериал Он четырехсерийный, про супружескую пару, которая закопалась у на участке другую пару и скрывалось. как бы, ну, вообще не смешно, но снято вообще супер отлично, Там есть такое девушка «Разрушение четвертой стены». Прям очень хороший сериал. То ли три, то четыре серии. Поэтому вот всем рекомендую. Конечно, из любимых еще Майнхантер стоит упомянуть, того же Финчера, да.
2: Я вот хотел сказать «Майндхантер».
0: И «Американскую историю преступлений». Последнее, что я скажу. Первый там сезон был про О'Джи Симпсона, да. Прекрасный сезон. Второй, опять же, на любителя, но тоже очень крутой, про убийство Версача. Следующий сезон я не смотрел, но когда не доберусь до них.
1: Я сейчас скажу, что я смотрел из Трукрайма. И уйдешь. И уйдешь? Да, я через 3 минуты 40 секунд. Вы скажете, что это не Трукрайм, но это было все мое детство. Во-первых, все фильмы про Ленина. Я считаю, это true прямо в полном объеме. Первая история. Вторая история. Фильм «Чапаев». Основан на реальных событиях. Убивают Чапаева, который переплывает реку. Тут не это, вопрос убийства главного,
0: главного героя. Тут вопрос расследования и поиск убийцы. Вот что
2: важно. Искали ли, кто убил Чапаева, когда он переплывал? Думаю, да. И убили их всех. А следствие, надо думать, вели кто?
1: Колобки. Фу, Хорошо. Сериал «Троцкий». Да, сука,
2: Слушай, это еще не пора? А.
1: Ну ладно, тогда у меня война будет... А война и мир? Тогда просто... у меня будет только метод в ваших тру И то,
0: конечно, мы попросим тебя работать над ошибками, и это сделать в следующем раз. <laughs> метод мы просто засчитали тебя и по доброте душевной.
1: Смотрите, я не люблю убийц маньяков и все, что с ними связано, настоящих. Не люблю, когда мне про них рассказывают. Мне неинтересно смотреть за Чикатилу и прочую историю. Вот, А опять-таки сериал «Ликвидация». Вот тебе, пожалуйста, преступление, расследование в полном объеме, все. Это выдуманная история,
2: художественный вымысел.
1: Жукова сослали в Одессу?
2: Тру-крайм это вообще сильно богатый, конечно, жанр, который расцвел за какое-то последнее время, потому что это же не только подкасты, это реально книги, это сериалы, фильмы. И все же я бы хотел отдельно остановиться на... «Зодиаки», потому что это один из самых, мне кажется, страшных фильмов, которые которые я смотрел, от которого становится очень-очень-очень-очень неприятно, потому что никто же его так и не поймал. Понятно, что в современную Россию он поехал бы с большой опаской, потому что его бы переманьячили, мне кажется, на каждом углу, но все же ощущение такое жути от того, что, в принципе, есть человек, никто не может даже сказать, кто он такой, где он был, как он будет действовать. Есть в True какое-то очарование. На самом деле, классные подкасты, о которых я сказал, они занимаются в том числе тем, что пытаются разобраться, почему это так привлекательно для очень большого количества людей. И это действительно интересно. И несмотря на все ужасы и жути, которые сопутствуют всем этим рассказам, почему-то это продолжает притягивать внимание.
1: Мою нет. Ну, хорошо. Теперь точно заставку.
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. Я вижу и чувствую, что вас что-то или кто-то беспокоит.
1: Меня зовут Андрей, и я сегодня что-то наэлектризован. Меня зовут Артур, и карты говорят, что нас ждет прекрасный разговор сегодня. Карты
0: в врут.
2: Ладно, тогда черная карта. Будешь счастливым. Сегодня мы обсуждаем роман Уильяма Линдса и под названием «Аллея кошмаров», который был опубликован в 1946 году, и его одноименную экранизацию «Но не ту», проявляю свою информированность, которая была сделана в 1947 году, а ту, которую сняли в 2021 году, который снимал Гильермо Дель Торо в главных ролях. Для меня Брэдли Купер, для Артура Кейт Бланшет, а для Андрея, конечно, Рон Перлман и Уильям Дефо. Выбор сегодня был сделан by Артур, so Артур и должен будет нам tell this. Amazing... История.
0: Сэнк йово Буду говорить тогда. Главного героя зовут Стэн Карлайл это молодой человек, является разнорабочим в цирке и также участвует в некоторых аттракционах, которые там проходят. Самая первая сцена, в которой мы знакомимся с героями, рассказывает нам о том, как в цирке есть такой аттракцион, где живет некий гик такой человек, который полностью пропился и больше похож на какое-то первобытное чудовище. Все зрители собираются посмотреть на то, как это первобытное животное будет загрызать куриц и змей. Там как раз мы видим нашего главного героя Стена. он разговаривает с директором цирка, и после этого мы как раз начинаем знакомиться с другими участниками этого уличного, неуличного как назвать назвать, его балагана. У нас есть ясновидящая, которая зовут Зена, и у нее есть муж, его зовут Пит. Есть девушка, которая пропускает через себя электричество, ее зовут Молли, и есть еще несколько героев, которые не так важны для нашего повествования. Стэн помогает как раз-таки Зене и Питу проводить ее сеансы ясновидения, также он узнает, что когда-то эта пара в молодости выступала как медиумы, как спириты. Пит на данный момент является таким большим алкоголиком, и Зена заводит небольшую интрижку со Стеном. Один раз Стен вместо того, чтобы дать Питу просто бутылку виски, дает ему что-то барбитурат да какой-то. Динатурат.
2: динатурат, господи, динатурат. Барбитурат он оставляет себе, чтобы было веселее. Пит умирает. Пит больше не может Пит. Не может пить, да, все, все верно, все верно.
0: Стэн предлагает Молли срочно бежать из цирка и сделать свое какое-нибудь классное шоу, воспользовавшись теми секретами, которые он разузнал как раз у Зена и Пита. И так мы видим, как наши главные герои через какое-то время выступают уже на классных сценах, они многого добились, они изображают из себя медиумов, но все, конечно, нам тоже также рассказывается, как все эти сеансы общения проходят. Со временем Стэн не только читает мысли людей, но также начинает вызывать дух умерших людей, к ним обращаются всякие влиятельные люди. Одна богатая женщина даже жертвует ему свой особняк, чтобы там он открыл церковь, в которой он как раз будет общаться с духами. И в один прекрасный момент он также знакомится с прекрасной психоаналитиком Лилит Риттер, через который он решает обмануть одного богатого человека. У него завода, пароходы, но также в молодости у него произошла какая-то большая трагедия, и он хочет встретиться с духом своей возлюбленной, которая умерла после неудачного аборта. Стэн обещает помочь, и он заставляет Молли изобретать рожать вот эту вот первую девушку. Там есть еще очень крутой момент, как вот этот Эзра, тот самый богатей, который хочет увидеть свою первую девушку, он является таким очень большим скептиком, и он перед тем, как доверится, сцену решает его проверить. Он собирает там что-то 15 человек, своих близких людей, сотрудников, каких-то ученых, чтобы проверить, реальный ли Стен является медиумом, и он изготавливает такие весы, которые стоят в стеклянном колпаке, и к этим весам невозможно как бы снаружи никаким образом подойти. И если Стен за ставил, чтобы эти весы качнули в какую-то сторону, тогда как бы Эдрэм ему поверил. Стэн каким-то образом проделывает этот трюк с помощью кошачьих волос. Ты, Андрей, понял, как это сделано, кстати?
1: Ну, электричество, скорее всего.
0: Ну, ладно, сейчас обсудим. Скорее
1: всего, он карандашом наэлектризовал железку, ну, медяшку, mm-hmm. и на кошкину шерсть, Каким-то образом это среагировал. И он что-то там в кошку втер еще, судя по всему, потому что она чесаться
0: Или потому что повырвал из нее волос. Ну, короче, что-то непонятно сделал. В любом случае, каким-то обманом он заставил эти часы качнуться. Эзра ему верит, начинает ему платить большие бабки, и Стэн приглашает его к себе в особняк, чтобы наконец-то он провел сеанс, на котором он увидит свою первую возлюбленную. Стен, опять же, все через архивы, через какие-то газеты, узнает, что же там случилось и что была эта трагедия, но он неправильно считывает характер Эзра. Он думает, что он Хочет увидеть эту девушку, чтобы извиниться перед ней или еще что-то. А на самом деле мы выясняем, что Эзра хочет
1: добить ее сам. Не, но в книге не так. Он хочет с ней трахнуться. Все, и это психоаналитик подсказывает. Да, да. И они готовятся к этому. И он уговаривает Молли, что нужно с ним переспать. И они пересыпают. Но когда Молли пытается уйти, тому мало. Он хочет ее оставить типа и дальше. И продолжать с ней возлежать. И возделывать всякое. Да, и начинается потасовка, в которой
0: Стен ударяет Эзеру, хватает все свои вещи, и они убегают по отдельности, убегают из этой своей церкви-особняка. Вот мы видим, как Стен начинает бестовать, он потерял все... А, нет, не так. Сначала он приходит к психологине, у которой хранил их. На самом деле оказывается, что она-то всего его обманула. И это она его заставила втереться в доверие Эзре и своровала все его деньги, а бедный Стэн остался у нас неудел. Он начинает бродяжничать, и в конце опять приходит в уличный цирк, и становится тем самым гиком, зверем, который мы видели в самой-самой первой сцене. Сумбурно, но по порядку, вроде основное я рассказал. Точка.
1: Ну, так-то да. Андрей, я понимаю, ты прочитал? Я прочитал. Книга хорошая, но на мой вкус довольно последовательно. Важно понимать, что Стэн очень хочет денег и славы, поэтому он, собственно, вырывается из цирка и от балаганных каких-то фокусов с ясновидением, а маленькое уточнение не так, чтобы ему жертвовать этот дом а он все так подстраивает, что женщина уезжает, оставив ему этот дом То есть, ну, это такая секта, он основывает секту спиритов Проводит там службы, обряды, становится священником спиритическим саня и так далее Важная история, что у него флешбеками идет воспоминание о детстве Мама, которую он очень любил, которая изменяла папе и сбежала, в конце концов, со своим любовником А его бросила папа, который убил его песика, жестоко расстроившись на то, что сбежала мама, и побил его еще. Ну, и, в общем, важно понимать, это важно будет для обсуждения фильма, что в цирк он попадает довольно молодым, прямо такой, ну, юнец пытливый. На самом деле, вот эта вот связь с Зеной, это его первый сексуальный опыт вообще, так, на минуточку Показывается его вот жизнь, становление, как он развивался, что с ним происходило Много там внутренних этих переживаний, в эту психологию он влюбляется, она доминантка такая, серьезная Она его держит на коротком поводке, всячески его им помыкает а он, в свою очередь, помыкает Молли, который его любит до безумия и слова поперек сказать не может. А у Молли тоже своя история. Ну, в общем, это такая сложная, со всех сторон поддержанная история. Единственное, что нам не рассказывают за всю эту книгу, как конкретно он подвинул... «Чашку весов». То есть нам описывают всю процедуру, что он сделал для того, чтобы ее подвинуть, но так как тесты по физике мы сдавали давно, мы не можем до конца оценить красоту этой истории.
2: «Мы так давно сдавали тесты по физике, что они еще были контрольными».
1: Да-да, очень хорошо показана, на мой взгляд, история цирковая, на самом деле это нужно обсуждать, как фильм будет, да, потому что там вот этих перекосов, несоответствий и того, что нужно обсудить его прямо в количестве, прямо там, мне кажется, будет о чем поговорить. Книга очень целая, очень такая насыщенная и очень классная. Да, и нужно понимать, что он не пил по жизни, а Споил его психологиня как раз Это мы знаем ну, Это вы знаете, это мы в книге знаем еще лучше
2: Вы в два раза больше молодцы, чем мы
0: Я, когда выбирал это произведение Я не читал, я только смотрел фильм И, честно, даже думал, да что там мне читать Ну, прочитаю, ну, что-то будет Но я под таким впечатлением и с таким удовольствием Прочитал это произведение Прям сам удивился Понятно, что эта тема мне очень интересная Я много чего смотрел, что читал Но прям я с огромным удовольствием это сделал. Надо еще сказать, что э, вся книга разделена на 22 главы, и каждая глава — это карта Таро, да, вот из высших раканов. То есть, в принципе, по названию главы мы уже можем строить какие-то догадки, что же ждет нашего главного героя, в зависимости от того, какая карта ему выпала в этом раскладе. У меня есть претензия в том плане, что, на мой взгляд, так как это первая книга автора, и он не был до этого никаким писателем, есть вопросы, что он очень много что-то использует, всяких таких приемов. Там есть потоки сознания, там есть какие-то непонятные мысли героев, да, когда вот мы одна из первых глав, когда мы видим вот сам цирк, мы попадаем в головы по очереди всех героев и что-то немножко от этого вот укачивает. Там есть какие-то абзацы без запятых и других знаков препинания, но что-то как будто он немножко, на мой взгляд, перестарался, переэкспериментировал. Еще я нашел информацию, что он написал эту историю по факту по реальным событиям, ему кто-то из знакомых рассказал историю, как выбирается вот этот гик, вот этот зверь, и услышав эту историю, он решил написать полностью такую книгу. Он сам работал и в цирке, писал еще и книги потом про Гудини, про то, как работают все эти в цирки. Очень круто. И еще, кстати, у меня в биографии очень э, запомнился тот факт, что у него была жена, и у них было двое сыновей. Но у них уже были такие фиговые отношения, и в один момент жена уезжает куда-то в Лондон, просит свою кузину, чтобы она осталась в доме, помогла, соответственно, нашему писателю и посмотрела за детьми. И у него начинается роман с этой кузиной, он признается в этом жене, жена разводится и возвращается в Лондон со своими детьми и становится женой Клайва Льюиса, который написал «Хроники Нарни». Так вот, Льюис воспитывал его детей э, как своих, как, как приемных детей. Тоже очень странный какой-то коннекшн, да? С одной стороны, очень религиозный писатель, а с другой стороны, наоборот, какой-то противник всего этого. Запахло серебряным видом. Und <lacht> друг с другом. Переженились? Да. Не хватило немножко глав про цирк. Мне бы хотелось, чтобы их было побольше. Про спиритизм как будто достаточно, но, но тоже очень интересно. И мне очень, конечно, понравилось, как круто он нам объясняет очень многие известные фокусы, да, как, как медиумы читают вот это мысли, да, как классно это все вообще очень легко все объясняется. Или там в пример каких-то первых иллюзионистов, там и братьев Девинпорт, по-моему, да, не вспоминают, или Фокс. Вот эти моменты очень-очень очень классный, то есть там не то, что нам как бы автор за кадровый говорит, этот фокус делается вот так, а нет, там потом в разговоре ты видишь, ага, Лилипут сидит на вокзале, да, здесь, с остатками грима, который, мы понимаем, был как раз применен на прошлой странице при, когда делали какой-то определенный фокус. Вот это вот это очень радует, то есть очевидно есть большой кредит доверия автору, потому что он все сам это прошел, поэтому книга читалась прям супер интересная, супер влет. Сейчас, чтобы вы понимали, я читаю монографию Конан Дойля про спиритизм слишком закопался в тему. И и я в ужасе. Я просто в ужасе. Как человек, который придумал дедуктивные методы Шерлока Холмса, просто слепо, без какого-то критического мышления мог писать вот эту монографию про спиритизм. Это просто читается как спид-инфо.
1: Я когда читал эту книгу, я был уверен, что по ней снимут такой крутой фильм, что он-то Артуру Просто понравится безумно, и там оторвать нельзя будет за уши, потому что книга понятна была, что было, что тебе понравится. Потому что мы уже на престиже это обсуждали, что тебя эти штуки тригерят, что тебя прямо прет от этого всего. И тут у меня сомнений не было никаких. Я думаю, ну и сейчас мы посмотрим, прямо там будет бомба бомбическая. Предлагаю переходить к фильму.
2: Раз я не прочитал книжку, хотя я слышал, что и от Андрея слышал, что книжка прекрасная и что стоило бы ее почитать, и, в общем, кажется, и по вашему рассказу понял, я тогда и расскажу, что было в фильме. Главное тут как? Секретно рассказать так, чтобы не было понятно... Понравился мне фильм
1: или нет? Ха.
2: Главный герой, действительно, который...
1: Действительно Стен.
2: Действительно Стэн. Спасибо. Ваша помощь неоценима. Продолжим. Начинается фильм с того, что мы видим молчаливого абсолютно Брэдли Купера, который тащит куда-то сверток, очевидно, с чьим-то телом, укладывает его под пол и к херам сжигает вместе с домом. И уходит, и приходит он в бродячий цирк, начинает там околачиваться, осматривается вокруг, его встречает Вильям Дефо, который говорит, за полторы, Не, сначала он заходит, смотрит на зверя, на совершенно запущенного какого-то очень страшного человека, который сидит под землей практически и на потеху публики вылезает из-под земли, жрет куриц и все такое. Посмотреть на то, как он жрет куриц, можно за 25 центов. Наш герой 25 центов зажимает. Тем не менее, устраивается на какую-то работу подсобрать весь этот балаган. Видимо, подготовить его к переезду. Должны ему дать доллар. Но Вильям Дефо, главный в этом бродячем цирке, говорит, ты мне 25 центов не дал, вот тебе 75 центов получается. Но ты парень вроде ровный, поэтому устраивайся к нам работать, будешь с нами. И он устраивается работать, и, судя по всему, здесь очень близко к книге, потому что он встречает и Зену. Я вообще когда смотрел, что она Зена, но вообще-то она Зина, и ты не знаешь, где лучше-то, что она Зена королева воинов, что она Зина из продуктового, непонятно. Встречает он всю эту группу, и начинает с ними, в общем-то, как-то тусоваться. Да, спит он в антисанитарных условиях достаточно, и однажды он должен помыться. Идет и знакомится там с этой Зеной, которая... Близко знакомится. Ну, знакомится чрезвычайно близко, она просто его хватает за пиписю. Прямо, прямо там. Говорит, ты такой good looking и хэнсом, и вообще... Ну, что уж греха таить, Брэдли Купер таков и есть. И как-то, в общем, он осваивается. Видимо, его принимают. Начинает он работать как раз-таки каким-то разнорабочим, и там он зазывал, и там сборщик писем и всего прочего, знакомится со всеми-со всеми, ему рассказывают какие-то секретики и про медиумность, спиритичность, и все такое. Он этим проникается, параллельно влюбляется в героиню Руни Мары, которую зовут тоже Молли, предлагает ей точно так же сначала усовершенствовать немножечко ее трюк, да, а потом вместе свалить влюбляется в нее. Тоже здесь такой же есть Пит, алкоголик-муж и Зины, алкоголик-муж Зины. Мне кажется, так нормально. Питя. И получается, что не очень установленным, если честно, для меня способом Пит получает не то в качестве выпивки пить.
1: Но он на самом деле и в книге-то тоже до конца непонятно. Злой умысел не подтвержден там. Он как будто в книге еще меньше понятен, потому что в фильме есть вот этот ежедневник, который как бы
0: Пит ему говорит, а фиг тебе его отдам. И тут хотя бы ты понимаешь причину для того, чтобы отобрать этот чертовый блокнот. В книге чуть меньше, да.
2: Ну да. В общем, Пит умирает. Правдами и неправдами. У Стентона оказывается ежедневник со всеми записями, и он забирает Молли с собой, уезжает в Нью-Йорк, становится там невероятно успешным медиумом, все солд-аут, все аншлаги, все хорошо у него. И он, естественно, как его и предупреждал Пит заигрывается. В то, чем он занимается, он перешагивает, как бы, грань между честным мошенничеством, ярмарочным, и попыткой уже по-настоящему обманывать людей. В один из сеансов он встречает Кейт Бланшет, которая по всем правилам нуара освещена которая сидит и выпивает вискарик вкусный, очевидно, покуривает сигареты. И, в общем, выглядит совершенно прекрасно и невероятно, как всегда. И Она пытается его проучить публично, показать им всем, что он обманщик. Но он тоже парень у нас непростой, на опыте, и он понимает, как ответить правильно на ее вопросы, и дальше все, опять же, как я понимаю, почти как в книге. Вместе с ней он решает, так как она тоже здесь психолог, психоаналитик, он решает пользоваться тем, что она проводит сеансы с очень влиятельными, богатыми людьми, знает их подноготную, и таким образом он, используя информацию, которую она ему сплавляет, делает вид, что он все про них знает, и доходит до Эзры, Который сильно скучает по своей, получается, любимой. Которая в свое время померла, делая какой-то, видимо, не очень законный аборт. Не обратившись, получается, как в правилах виноделов, к кедру. Надо было к кедру ехать, да. А она вот к нему не обратилась и, получается, померла. Пытается он мистификацию произвести, оживление, как это называется?
1: Материализацию чувственной идеи, это называлось в формуле любви. В общем... Он, так как уехал в свое время
2: с этой самой Молли, он пытается ее использовать в качестве
1: материализуемой
2: женщины. Все там идет плохо. Один узнает, что это не она. Она ломается и говорит, что она больше так делать не может. И вообще так обманывать плохо. Параллельно, пока мы готовимся увидеть материализацию, наш Эзра признается, что он, оказывается, потом еще чуть ли не 40 лет делал много больно разным женщинам. Садистик такой. Ну вот вопрос. Дело в том, что здесь надо раскрыть секрет производства подкаста экранизированного. Мы договариваемся, о чем будем говорить, перед тем, как начнется основной выпуск подкаста. И сегодня у нас тема была, как вы, наверное, слышали, True Crime, которую предложил Артур. И я думал, что сейчас-то я увижу какой-то True Crime. И такой, ага, а Эзрата, маньяк, Все сложилось, True Crime на месте почти. Но, в общем, в итоге все оказалось, я так и не понял, что... Но Стэнтон убивает Эзру, буквально забив его до смерти. У Эзры есть всем обязанный или многим ему обязанный охранник. Из Майндхантера. Из Майндхантера я его обожаю просто. Который э, очень хороший охранник, и поэтому его Стентон сбивает просто тупо на тачке на смерть дважды, и э, бежит к своей любимой, как он думает, психологине, в роли которой выступает наша прекрасная Кейт Бланшет. выясняется, что она его кинула, он убегает, раненый в ухо, и, прибежав э, куда-то странствовать по стране, опускается до уровня того самого зверя, с которого мы начинали, а нам Вильям Дефо, невероятно, рассказывал технологию, как звери начинают использовать. Что берут опустившегося пьяницу, подсаживают его на опиум, напаивают его бухлишком. И вот специальные методики, специальные разговоры, которые мы и в конце фильма ровно слышим в адрес главного героя. Он это, конечно, понимает. Мы это, конечно, понимаем. И он соглашается в другом бродячем цирке, видимо, который имеет часть имущество предыдущих владельцев, он соглашается там быть этим самым зверем, видимо, не рассчитывая ни на какие уже дальнейшие перспективы в своей жизни.
1: Вот такой фильм... Я фили... для этого и был рожден.
2: Смех
0: сумасшедшего, а у него отчаяние. Переиграй. Пересмейся. Пересмешника убить. Смесь лучше убить пересмешника. Вот кто это. Я второй раз уже смотрю этот фильм, как вы понимаете. И когда я посмотрел его первый раз, мне он не очень понравился. Я очень люблю Гильермо Дель Торо, смотрю все его фильмы. Это не так плохо, как «Багровые», ну, вот что-то там было с Честейн, Но тоже как-то показалось слабовато. И, конечно, ну, такой длинный хронометраж. Два с половиной часа. Ну, вообще запрещено. Мне кажется, надо какой-то, принимать какой-то пакт о запрете фильмов больше, чем два часа. И когда я сейчас смотрел «При подготовке», мне понравилось намного больше, чем первый раз. Может быть, потому что я был такой воодушевленным, супер позитивный только что прочитал книгу, и все это смотреть было очень классно. Конечно, фильм достаточно сильно отличается от книги, там нет вот этой истории про то, как он создает секту и церковь, вот этого ничего нет, но очень много всего добавлено, и вот здесь я прям столкнулся с какой-то такой непонятной для себя точки зрения, может быть, этот фильм я больше как-то оправдываю из-за своей любви к Гильермо, из-за своей любви к Кейт, и теперь как бы книги, чем он того заслуживает. Но когда я сейчас его посмотрел, для подкаста. Все равно мне он показался немножечко избыточным по времени. Как будто бы все же его надо было, было немножко сократить, чтобы он был какой-то динамичный. Может быть, это было сделано умышленно, чтобы нам вот сделать вот этот как раз неонуар, все это показать очень последовательно, очень медленно, чтобы мы такие немножко ужаснулись. Но мы как будто не ужасаемся. Как будто из-за такого длинного хронометража он, наоборот, несколько раз теряет наш интерес. В общем, очень и очень красиво, поразительно, на мой взгляд, передана вся эта И цирковая жизнь. Вот это да, все время какой-то дождь, все оно такое Пошарпанная, грязная. Я так себе все это и представляю. Или наоборот, потому очень круто. Вот показано, как во вторая жизнь, как вот такое, ну, не светское общество, но высокое общество, или кабинет Кейт Бланшет. Ну, это же вообще чудесный какой-то кабинет. Хочется себе такой же. С пятнами Роршах и по стенам. Зато весь такой деревянный мраморный, очень красивый. Очевидно, тут есть еще очень много любви и отсылок к другим кино. И вот даже ты уже упомянул, да, подсветку Кейт, да, чтобы нам точно сказать, что вот она, главная злодейка любого нуара. Фильма с красной помадой. Ну, там есть вот как такое вот затемнение кадра, да, когда вот так все уходит в черный. Да скажи, термин есть какой-то, вот, ты понимаешь, да? ZM. Я
2: не знаю, как, как конкретно это называется, но вот этот вот в кружочек, да, в
0: кружочек, думаю, да на секунду замирает, потом черный экран и, и, и продолжается. Ну, то есть, вот такие всякие фишки, чтобы нам передать атмосферу этого времени прям очень и очень подкупают. Прекрасные актеры, ну вот как будто бы чуть-чуть. В нем нет, что ли? Ну, не души. Ну, не знаю, как спирита нет. (смех) (смех)
2: Я хотел две вещи сказать, прежде чем, Андрюх, ты будешь говорить. Первое, что мне кажется, все-таки это нуар, а не неонуар. Потому что вся стилистика нуарная. Неонуар, я так понимаю, это то, что происходит по тем же законам, но в наше время. То есть наш любимый бегущий по лезвию — это неонуар. А здесь, в общем, я уже Сказал, кажется, здесь это нуар. И Кейт Бланшет, еще, во-первых, она злодейка, как мы потом выясняем, а во-вторых, она же еще и рукавая женщина. Как раз-таки обязательный атрибут нуарного фильма. И освещение, вот это все, да, здесь стилизация, ну, прям... Кайф.
0: Про Кейт последнее, что скажу. В книге у них, ну, немножко другие отношения. Они гуляют, он ходит к ней домой, и вот это вот все. А здесь очень круто. Она ему в конце говорит, мы вообще с вами ни разу не видели за пределами этого кабинета. <laughs> вот это тоже такой дополнительный момент. То есть иногда изменяю все же оригиналы, как будто он делает лучше, а иногда хуже. Не знаю, очень смешно пока.
1: Ну, на мой взгляд, лучше он не сделал ничего. Он сделал плохое кино по хорошей книге. Начнем с того, что молодая была не молода, и становление юноши вот в этого циничного чувака нам в книге показывают довольно подробно. А здесь прямо уже в возрасте...
0: А потому что Брэдли Купер очень плохой актер. Это вот, ну, все понятно.
1: Теперь про плохого актера Брэдли Купера. Для какой нужды... Он первые 20 минут играет Харрисона Форда. Для какой нужды? Шляпа, ровно такое же не лицо, а какая-то прямо хрень, ровно такое же ноль эмоций. Прямо вот ему, наверное, сказали, играй Харрисона Форда. Все. С этим он справился. Это гениально сыгранный Харрисон Форд.
2: Я вычеркиваю из списка потенциальных гостей подкаста Харрисона Форда. Официально и окончательно. Все, после этого он уже не пойдет. Извините, пожалуйста, Харрисон Иванович, но... Андрей против.
1: Потом провешены, провалены, просраны все характеры, все практически диалоги, все сюжетные линии, они никто ни с чем не связан. они висят в воздухе вообще все. Почему он оказывается там, почему он оказывается здесь? С какой стати в этой паре такие отношения, в этой такие Пит, то ли убит, то ли не убит. С одной стороны, вроде убит, а с другой стороны он приходит с этой записной книжкой потом к Зене и говорит вернуть не вернуть. Ну, то есть он показывает, что он в общем никого не убивал. Он показывает, что Зена все прекрасно знала. А, на мой взгляд, нет. Гильерма говорит, что Зена знала. Ну, а Гришем говорит по-другому. Гришем. Гришем. А Гришем молчит. А Гришем про фирму говорит. Про фирму говорит, да? Гришем про фирму писал. Тут другой, да.
2: <связывая> <связывая> Это
1: реально есть два человека, Гришем и Грэшем? <связывая> да.
2: <связывая> Они не были друзьями в жизни, нет? <связывая>
1: нет, просто Гришем воспитал э, Льюис... От <связывая> Аслан. <связывая> Аслан, да. Этот, прости господи, Хелбой. Рон Перлман. Бруно. Тоже какой-то довольно неуравновешенный тип. Вообще, в книге вся история вот этого цирка, она чем настоящая? Они, в общем, говна никакого друг другу не делали. там показаны именно вот очень четкое, сконцентрированное цирковое братство, но в честном цирке. Даже с этим гиком он вообще по книге никого не жрет. То есть у него есть специальный пакетик с кровью, потому что не нужно курице перегрызать голову. То есть там это все инсценировка. А здесь это прямо, но это Гильермо Дель Торо, видимо. То есть нужно насыпать говна палками, вилками и прочее. Расход Зены с э -э Стеном, он в книге довольно простой. Зена от него хотела секаса, она его получала, они друг друга в общем полюбляли какое-то время, а потом он, значит, пошел с смолився. Это очень ровно все было, то есть никаких этих самых переживаний и истерик. Дальше у меня вопрос, вот в этом цирке, который нам показывают, они все одиночки, они все со своими номерами и так далее, а так вообще цирк это тот, который нам показывают в книге, это общее мероприятие. Да, у них есть свои номера, но так-то это вообще общее дело. А здесь у них у каждого типа свое.
0: Это не цирк, когда на арену выходит. Там, даже в книге, и это есть на вывеске, в фильме. Он называется Десять в одном. Это когда много-много шатров, и в каждом шатре происходит свое какое-то развлечение. Да.
1: Да, но это объединено одним хозяином, они все работают на общее дело какое-то, ну, они вместе гастролируют. И, в общем, это братство такое. А здесь тоже мне очень непонятно. Такой передвижной цирк, но у Зены спит там дом. Они вокруг дома ездят все время. Это как? Это очень хороший вопрос. Причем она сама своим же сдает
2: горячую воду по 10 центов, я так понимаю. Да. А на каждому вот, пипи все теребит, когда они приходят, или все-таки это избирательно?
1: Избирательно. Наверное, все-таки избиратель Потом вся эта история но ну, на самом деле, в книге момент э, Про психологиню, которая Его типа зомбирует Говорит, что вы перетрудились Вы вообще, я не понимаю, о чем вы говорите Какой эзра, при Причем здесь вообще Я, что я вам это сам, Вот все записывается Я вообще я первый раз вижу Он там чуть-чуть сумбурней Он там просто вставлен И дальше пошло дальнейшее повествование Непонятно, как он убежал оттуда Что произошло Ну, В общем, и он, конечно, ее не душит, и она не стреляет, да. В книге все логичней. Здесь никакой особой любви между ним и Молли не показано. И нету, а там, в общем, такая любовь-любовь. Здесь более независимая женщина, которая позволяет себе спорить, отбиваться, там огрызаться, как-то куда-то уезжать. Там нет, там в книге все понятная история, она в него влюблена до безумия, готова ему прощать практически все, но вот не хочет возлежать с Эзрой. Ну, но и то ее уговаривают через психологические уловки психологини. Если книга вызывает ощущение... Целостного произведения, интересного, развивающегося, и все ружья стреляют, все как надо выстроено, все логично и все понятно, и как вот он из мальчика с непростым детством становится вот этим вот циничным сначала спиритическим священником, а потом доваливается до гика, все понятно. Фильм настолько разваленный и настолько 2 часа 30 минут, сука, это много. Час пятнадцать, вот, час пятнадцать, час 20. Но чтобы было понятно, фильм 1947 года тоже два часа. Он даже больше, по-моему, он 2.40, что ли, даже еще больше, по-моему. Час 50 минут, я посмотрел час, потом мне Денис запретил. К вашим услугам. Ну, поговорите вы, а то я уже...
2: Прекрасное, чудесное, замечательное. В восторге я начало этого фильма. Я придумываю имена женщин э, ходе. У меня есть э, свидулия это грузинская женщина. И в восторге я не знаю, это, откуда она будет. Вот, сегодня была в восторге в связи с началом фильма, потому что как долго молчит Брэдли Купер и сколько всего происходит, ну, это классно. Я прям получил удовольствие. И, конечно, этот вайб Индианы Джонса внезапного, (laughs) я не очень понял, почему он вдруг там оказался, но это тоже было прикольно, и ты такой смотришь, нормально, в принципе, можно сейчас переснимать полностью, получается, Индиану Джонса, и все будет хорошо, есть актер. Очень-очень-очень красиво. Ну, вот прямо очень красиво. Настолько жирно цветом все подчеркивается, все вот это вот чуть-чуть пережаренное, вот это вот все такое теплое задает атмосферу, как бы да, это нуар, да, нуар мы все вроде как должны воспринимать, наверное, скорее черно-белым, но здесь все здорово сделано, и за несколько кадров я вообще благодарю очень сильно много оператора, потому что кадр, когда Брэдли Купер поднимает лицо от забитого Эзры, я такой ни хрена себе, вот я даже не могу объяснить, в чем крутость, ну потому что это нужно быть художником, оператором, постановщиком и все такое, но он невероятный совершенно. И был еще один кадр, я только что его помнил сейчас. А, ну и финальный кадр, когда он хохочет и говорит, я был рожден для этого, ну мое почтение, просто супер крутой, очень классная находка в моментике с мейджером, с майором который говорит, не наклоняйся ко мне, когда со мной разговариваешь. Это, по-моему, очень смешно, когда <laughs> болезненная реакция на то, как относятся к людям такого маленького роста. Да я роста. просто рычаг показать, <laughs> как поворачивать. Я просто сказать: воу хорош, ты чего? Очень красивая Руни Мара, очень красивая, конечно же, Кейт бланшет очень красные у нее губы, не знаю, что еще сказать. Вот. А на фильм, конечно, абсолютно говно. Я стал проверять, что я смотрел еще Гильермо Дель Торо, и смотрел я очень мало. Я смотрел «Форму воды», на мой взгляд, абсолютно тоже пососная история. Я смотрел сериал «Штам», который я не смог досмотреть. Получается, я смотрел Хелбоев, как раз-таки, который он и режиссировал, и сценарировал первые два, по-моему. Был там «Перлман» или нет, да, по-моему? Он, он там... «Хеллбой» был. Из всего этого мне понравился «Хеллбой». Он классный. А вот э, здесь очень странно, ну, практически действительно все. Я, когда смотрел на сеансы психоанализа скейт-бланшет, у меня все время был вопрос, а вы точно, сука, психолог? Ну, потому что это из серии «А ты что такой грустный? Ты что, хуй сосал невкусный реально?» Потому что каким голосом она разговаривает с ним с самого начала, кто может расслабиться в такой ситуации? Что ты будешь рассказывать о себе, когда такой низкий голос... Спрашивает, ну, может быть, вы приляжете? Да нет, пожалуйста, нет. Она как бы настолько очевидно излучает какую-то опасность, какую-то постоянную недосказанность, что человек, который вроде как жулик, мошенник, и должен быть таким прохаванным, но он выглядит абсолютно идиотом. Это сильно расстраивает, потому что вся его бравада, вся это, «О, да я вас раскусил, дамочка, типа, уж я-то знаю, кто вы такая». «Да нахрена ты это говоришь? Почему ты такой тупой?» Ты реально два года учился читать людей, ты реально посвятил этому много времени, но ты же дебил, ты прям реально безмозглый дебил. И вещи, в которые ты влезаешь, не нужно быть сильно в чем-то прошаренным, ты понимаешь, ты влезаешь в жопу. И когда ты зарубаешься с Эзерой, которого играет актер, которого каждый раз, когда я вижу, я очень радуюсь, лучше всего, я его помню по сериалу Клиент всегда мертв, он там играл призрака в течение всех сезонов, болтался, убийенный. Когда ты влезаешь к типу, который тебя проверяет на детекторе и все такое, ну, постарайся слиться оттуда, а не влезать еще глубже. Не придумывай ты эту материализацию, не надо этого делать. Это настолько очевидно.
1: По книге это вообще все его идея.
2: Окей, okay? да. да, но я в очередной раз рад, что у меня нету, потому что сейчас бы мне, наверное, просто разорвало задницу от того, насколько бесит то, что здесь
1: сделано. Ну и сцена с проверкой в фильме, она вообще пососная и просранная наглух Зачем-то отобрали сразу карандаш обязательно, то есть сделали отсылку к книге «Сдавайте ручки и карандаши».
0: Я не соглашусь как раз-таки. Мне не понравилась книга, вот этот Эзра собрал вокруг себя, там, по-моему, 16 человек, там перечисляется. Его там главный инженер, главный, я не знаю, психолог, ну вот какие-то супер умные люди, и ни один из них не догадался, как какой-то чувак пососные, как ты, Дэн, говоришь, их обвел вокруг пальца. Я вот в это как раз-таки не поверил. Здесь, на мой взгляд, все же лучше они сделали, что они убрали это. Ну, как такое возможно? 16 умных чуваков, которые следят под столом, за столом. Этот сейф находится в пяти километрах от него, да, еще что-то. И Никто из них не догадался, как это произошло, а он такой дурак из деревни всех обвел вокруг пальца. В книге мне это понравилось меньше. Это интереснее, это ты сам мучаешься до сих пор. И Лилит его все время до конца книги спрашивают, ну что ж, как ты же обвел, расскажи мне. Ну, то есть никто не догадывается, а вот этот парень без образования смог всех обдурить. Поэтому мне кажется, что замена на детектор лжи все же в плюс, в отличие от
2: книги. Он не сделал так, что да, я все знаю, я говорю только правду, а он их запутал. Но успел торгануть какой-то такой историей, которая зацепила Эзеру. Все, кайф. Ну, как бы здесь вопросов нет. Один раз из немногих вопросов нет. Кстати, еще к плюсам. Восхитительная сцена, которая, мне кажется, не знаю, была она в книге или нет, когда судья с женой помирившись сидят, завтракают, и жена ему говорит, помнишь, что наш сын нас ждет? Он говорит, да, любовь моя. Это восторг
1: на тебе пулю в лоб. <смех> По-моему, это супер круто.
2: Все остальное, ну, еще и удивительно насрать, что будет с героем Брэдли Купера. Ну, то есть от слова совсем. Мне было наплевать все время, что там у него с Батей. Пил он или не пил, а способ убийства Бати это просто ну я снимаю шляпу.
1: Вообще, нам сразу его показывают как маньячину такого, как убийцу пораженного. И с этой точки зрения, Пита он, конечно, убил. Так-то. По фильму однозначно совершенно. И он вообще идет по трупам.
2: Ну, я говорю о том, что убил он кого-то или не убил это как раз из серии True Crime. Вот есть какой-то тип про которого тебе просто рассказывают. Вот были такие факты. Вот этот чувак жил так. Потом он, как говорится, mess with wrong person, как мы выясняем. Это тоже... Я тебя кинула, потому что ты меня унизил, если я правильно понял. Это что, серьезно?
1: Нет, а так это ее план просто был.
2: Ну, это все, вот настолько берется из ниоткуда, вот все, что там происходит, настолько берется из ниоткуда, и настолько насрать э, с, ну, автором, как будто бы на то, чтобы объяснить. А вам не
0: кажется, что Эзера рода Кейт, и она ему мстила? И вот все, все что ей надо было от Брэдда
2: Купера? Это очень странное, нелепое... Долгая, унылая месть, которая вообще могла закончиться совсем ничем. И да, у меня возникла мысль, что это тоже какой-то супер неудачный был аборт. Или что-то еще, я не знаю. Или, Ну, ну то есть шрам как будто бы слишком высоко для того, чтобы быть ну, неудачным абортом.
0: потому что как абортом. будто бы он, он же говорит, что он делал очень
2: много плохого. Мне показалось, что это вот поэтому происходит. Ну, может быть, но, я говорю, по-моему, проще его убить было.
1: В этом фильме, в отличие от там, пары предыдущих, мне прям не хочется искать объяснение вот этому тому, что я вижу. В таком фильме сильно прятать логику поступков, особенно если у тебя есть два часа тридцать минут, ну, глуповато. Ну, уже можно прямо вот положить тебе, сказать, почему, чего и как. А здесь не тот фильм, в котором надо бы додумать, что там имели в виду все вот эти, да ну их нахер.
0: Я, в общем, по впечатлениям тоже согласен, я не в восторге от фильма, но со многими с тем, что вы говорите, не могу согласиться. Ты вот там, Андрей, говорил, что Молли, она с чего вообще вдруг полюбила Стена Мне кажется, что это тоже очень, очень круто показывается. Он к ней подходит, он рисует ее портрет, он предлагает ей новый аттракцион. Они очень романтично катаются на вот этой
1: карусели. — Не, я, я не сказал, подожди, я не сказал, почему. Я сказал, что их Отношения совсем другие. Она в него по книге была влюблена безответно прямо вот до, не знаю, до потери памяти. И прямо вот она ведомая такая была. А здесь она другая совсем. Это другая история любви. Ну, Не значит, что плохая. Так как это экранизация произведения. Для меня она плохая, потому что она рубит всю систему. Другая. То, что они друг
0: друга, вот эти цирковые, все как-то не, не поддерживают. Все они участвуют друг у друга в аттракционах. Они все видно общаются и приезжают потом ее ну, условно как-то спасать и проконтролировать. Все они понимают, что Стэн немножко пошел не туда. И Зена ему говорит, перестань. Опять делает вот этот расклад из Таро, что тебе надо остановиться. Но все же вот это как бы эта вся поддержка есть. И очень много странного. То, что правда Изена вот это 10 минут видит этого Стэна и переспала с ним. И вот этот ее дом, бродить. Цирк вокруг дома, это конечно смешно. Да, вопросов очень-очень очень много. Не, я не спорю. Но в общем, он не настолько плох, как как вы о нем говорите. Красивых кадров можно добавить еще много. Я не знаю, может быть, я опять вижу того, чего там как бы нет. Например, когда вот этот зверь разрывает вот эту курицу, ну это же чисто картина Гоя. Вот есть вот там как-то Сатурн убивающий своего ребенка, ну это же чисто она. Или когда Брэдли Купер спускается с холма, на котором горит дом, ну пипец как красиво. Не знаю, мне кажется, это очень визионерский красивый фильм. То, что ты, Дэн, говорил, что к такому психоаналитику ты никогда не пошел. Но она с ним и ведет себя по-другому. Он в нее влюбляется, и она ему нужна еще к тому же, чтобы получать все вот эти вот сведения о богатых людях. И она его использует. Конечно, это она, я не думаю, что она вот таким образом проводила как бы сеансы. А то, что он такой дурак с, самого первого, с первой минуты, так такой вот он такой. Как бы, мне кажется, нам не надо пытаться его как-то оправдать. Он велся как придурок, и поплатился за собственное поведение. Сцена с отцом тоже абсолютно глупая, вот это, как он его заморозил, да, получается? что, что вот это? Открою форточку, будешь мучиться. Конечно, это все вызывает вопросы, но, в общем, не настолько все плохо.
2: Это очень красивое кино, конечно, здесь нет вопросов. Все здорово, и он не зря, по-моему, номинировался на, как бы, как... У вас пропал звук. Это я просто нет, стал говорить. Это он, говорить. Про, это я, он пропал. не смог сказать, за что он номинировался. Да, за красивости. За красивости номинировался. Все здорово. Все классно. Костюмы, декорации, цирк, все эти представления, все очень классно. Но за этим нет ни хрена связанной, рассказанной хорошей истории. Тебе наплевать. Вот я все время думал, а где престиж-то? Мы же научены уже. Должен быть престиж. Должно быть все так сейчас развернуто, что там 16 Брэдли Куперов ходило. Они все братья алкоголики. Но эти не алкоголики. Почему он начинает пить? Я вообще не понял. Я, да, я заметил, что Кейт Бланшет выпила немножечко вискарика и поцеловала Брэдли Купера. Но как это? Ну почему это происходит? Что? Да, в
1: фильме не объяснено а вообще. Сам,
2: Да, самое главное, что ладно бы мы поняли падение героя, да, типа вот он рухнул вниз и стал бухать. Так он и не, не был вверху-то. Он все время был какой-то паскудненький. И при этом никакой.
0: На мой взгляд, Гильермо и хотел бы показать, что он поскудненький. И, по-моему, если мы сидим и это обсуждаем, у него получилось. Это не герой, он плохой. И вот весь фильм, он плохой. Поэтому мы ему не сочувствуем.
2: Но больше он никакой. Так это Брэдли Купер. Ну, это Брэдли Купер,
0: потому что. Я вообще не удивлен. Я, кстати, Ди Каприо тоже не люблю.
2: За Брэдли Купера и двор стреляю в упор. Ясно? Всегда.
1: Ха-ха-ха. Что? Брэдли Купер у него теперь любимый герой. Я
2: же его называл, по-моему, среди своих, одни, одного из любимых актеров. Ну, Андрюх, ты посмотрел до того, как я тебе запретил, час экранизации 47 года. Ну, расскажи.
1: Значит, фильм «Черно-белый» — это первое. «Звуковой». «Звуковой». Это второе. Там тоже вот все не молоды, прям сразу. Там очень красивый Молли. Вообще вопросов нет. Там вообще главный герой — сирота из приюта. Пита, он... Ушатывает непонятным образом, и там вообще его какой-то вины нет. Но тоже непонятно. Он берет бутылку, покупает ее, и дает ее Питу, но покупает он виски. Где он взял Денатурат, непонятно. В общем, какая-то хрень получается.
2: А дальше я не знаю, что было. И, да?
1: Не, ну я час посмотрел до появления Кейт Бланшет, которую там играет не Кейт Бланшет, а тоже очень красивая актриса. Да, ну. Ну, мне понравилось.
2: Сейчас бы обсуждать, конечно, внешность женщин. Больше, Кейт Бланш понравился, кстати. Ты удален. Все.
1: Я давно удален. Мне нравится Кира Найтли, и больше никто. Мы же выяснили. Ирина Зеленая, да. То есть, по мне, мы все определили. Он еще нудней, еще скучней и без нуажных вот этих вот ваших любимых заходов.
2: Я почему хотел? коснуться фильма 47 года, потому что я посмотрел одно видео, посвященное фильму 47 года по сравнение сравнение с экранизацией Дельтора. Конечно, я не собирался же смотреть полный фильм. Ну, вы же понимаете. И кадры во многом были гелинированы нашим Ивановичем Поттилиным. Прям, да. да. И не очень понятно, за каким хреном это было сделано. То есть не то, чтобы это гражданин Кейн, которого растаскивать на цитаты, или «Психа», там, или, не знаю, грузовой перевал», «Касабланк». Нет, ну, типа, это просто кино. Что меня зацепило, что как бы мне показалось интересным, этот фильм был во власти кодекса Хейса. Я как-то про него уже упоминал, и вот э, мне просто стало очень интересно опять почитать про этот кодекс. И кодекс этот, конечно, сильно попортил жизнь до 60-х годов всем студиям. Смешно в этом кодексе то, что это как бы придумано студиями, чтобы оборониться от внешней цензуры. И они позвали этого типа Хейса, которому заплатили столько косарей, но ну, положили как бы жалование 100 тысяч в год, за то, чтобы он придумывал им свод внутренних законов, которому они должны все соответствовать, все содружество студий в Голливуде, чтобы вот не попадаться под внешнюю цензуру. Потому что с внешней цензурой там началась история, что в каждом штате после очень скандального начало существования Голливуда в каждом штате стали очень по-разному относиться к фильмам голливудским. Запрещать их, не показывать. Совершенно по разным причинам. Они вывели свод в котором ну законов, по которым они стали дальше жить и очень потом болезненно от него пытались избавляться. И очень прикольно, что из-за европейского кино все это получилось, потому что пришло европейское кино, которое говорит, а нам-то что, ваш кодекс? Мы ничего не подписывали. И стали показывать всякую запрещенку, ну, типа, нецензурная брань, Например, по абсолютно ужасное, да, или стали говорить, что могут злодеи побеждать, например, или что, оказывается, существуют отношения не только между мужчиной и женщиной, или что бывает развод, или что-то еще. Просто это очень интересно, потому что про экранизацию 1947 года говорили, что там было послабление, отходили от кодекса, и там же вроде как безнаказанно остается... Злодейка, ну вот это вот самая психологиня. Мне показалось это интересным, но кажется, что этот фильм тоже не стоит того, чтобы его смотреть, хотя он был, получается, снят почти сразу по выходу фильма,
1: книги в смысле?
2: Книги, да, простите, И снят он был по личному требованию актера, который главную роль играл. То есть он купил права на экранизацию с тем, чтобы самому там сняться. Удивительно. Ну, наверное, если мы сейчас уже постепенно перевернем. — У меня
1: есть версия, почему фильм похож по Кадрову на фильм Гильермо Дель Торо. —
2: Потому что он его подсмотрел. —
1: Нет, он книгу не читал. И тогда все объясняется. Вот если он не читал книгу и снимал просто ремейк 47-го года, все объясняется вообще.
2: Но он еще сценарий писал. Вы мне некогда было читать Какой-то книгу. Это вообще кощунственные вещи какие-то говорите. Я думаю, он сделал
1: знак уважения.
0: Он очень любит вот эти старые фильмы, особенно фильмы ужасов. Это, кстати, первый его и единственный фильм без фантастического домысла. Ну а вы говорите
2: всякую чушь. А жаль. Я очень ждал, когда ребеночек встанет и куда-нибудь пойдет. Очень Зачем быстро. он там? Я не знаю. Очень смешно просто смотреть, как, ну вот, я чуть-чуть знаю, как, например, на чем воспитывался. Квентин, наш Тарантино, он смотрел все, 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 все на свете, кажется, он посмотрел все фильмы, снятые, которые еще будут сняты. Но вдохновила его больше всего всяческая категория Б, С, Д, Е, Ф и все, все такое прочее. А Гильермо дель Торо вот вдохновлял вот такой фильм. Ну что ж,
1: рекомендат.
0: Книгу я очевидно и однозначно рекомендую. Очень классно. Это не какое-то высокофилософское, высокоморальное высказывание, но очень круто. Можно провести несколько вечеров, читается отлично. Если вы так же, как я, любите вот это все какое-то закулисье цирков, медиумов, я уверен, вам это понравится. Не знаю, как с нашего подкаста, с учетом того, что мы все обсудили, но... Вдруг. Фильм? Ну, я согласен, что это не лучший фильм Гильермо Дель Торо. Если вы его любите так же, как люблю его я, или любите Кейт Бланш, как люблю ее я, то посмотрите обязательно. Но на самом деле, честно, не самое обязательное кино в его фильмографии.
2: Я нарушу свои собственные и всех наших традиции и скажу про роман. Я не читал, но рекомендую. Вот так вот. Кажется, стоит прочтение изо всех сил. Фильм я не рекомендую. Я вообще, если честно, не могу сказать про Гильермо Дель Торо, что он супер крутой режиссер. Визуально он умеет, как будто бы из того, что я видел, да, из того, что я видел. ни в коем случае не, не буду говорить за все его творчество, но Блин, правда, очень красиво, посмотрите какой-нибудь рекапчик, мне кажется, там все красивые кадры покажут.
1: Ну, не буду оригинальным, книгу читать, фильм не смотреть, но я прямо даже не буду больше ничего говорить, а мне кажется, все сказал до этого. Капец, ты не оригинальный, конечно. Я не оригинальный, я копия. Копия китайская? Ты экранизация. Нет, ремейк. Денисочка убрал мои внутренние ограничения своим предыдущим выбором. Я почему-то считал, что экранизация пьес — это не самая прекрасная история, но я даже не знаю, кому из вас я сделаю больно. Мне кажется, я сделаю больно примерно всем. Но в этот раз мы будем читать настоящую пьесу и смотреть настоящую экранизацию, а не то, что было в прошлый раз. Фильм совместного производства СССР и ФРГ. Были такие страны. Кинофильм «Притча». Последняя работа великого режиссера Марка Захарова. По мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон». Фильм называется «Убить дракон.
2: А могло бы быть «Убить Билла». Ну ладно.
1: Могло бы, если бы Шварц написал книгу «Билл». Вот как хотите. В этот раз я отдыха не обещал, не обещаю, не расслабимся. Прямо вот по-настоящему. Я что, у нас
2: Артур сломался?
1: Да, я немножко сломался. Что дальше? Стихи будем обсуждать, наверное, экранизированно. Экранизация песни, поговорки. Не, есть же, ну, собственно, Шекспир-то, пожалуйста.
0: Спасибо. А мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Находите нас на Apple подкастах, ставьте нам 5 звездочек, пишите комментарии. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. А также приходите в наши группы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
1: Спасибо нашим любимым слушателям за то, что они не только нас слушают, но и пишут нам, не общаются с нами. Я оставляю на отзывы, продолжайте в том же духе, а мы будем читать и отвечать по мере своих скудных силёнок.
2: Я бы все-таки еще не постеснялся напомнить про YouTube, который у нас есть, который мы сейчас забили в рассказах, куда надо еще пойти, если у вас есть бабушка или мама или дедушка или папа, получается, ну кто-то из старших родственников, который не знает, что такое подкаст, платформа Apple подкасты, Яндекс Музыка, где поставить сердечко, пусть смотрит на YouTube наши подкасты, ничем не хуже experience получат. И, конечно, я всегда задавался вопросом, вы знаете, как можно так красно красить свои губы? Все, всем пока.
0: Пока. Пока
2: Пока-пока. Ну, зодиак это чисто просто, как бы как раз Чисто просто, как бы, как раз это нормально для подкаста?
1: Типа, давай все. Ну, да, достаточно косноязычно, чтобы мы соответствовали уровню <Хорошо>, заявленному <хорошо>. стандарту. Но
2: суть в том, что экранизация это или не экранизация, я в любом случае уже спалил. И как выбор, наверное, сложно будет это подтянуть в будущем, но настолько классно, хорошо, что в принципе я с вами. Вообще. Я это же слушаю,
0: я, я же на слушаю, пол, другой в телефон.
2: Я
1: Я смотрю, что такое
2: Трукраим. Настолько вот это вот жирный, жирный цвет, жирный. Настолько жирный.
0: Вы можете подписаться на нас на любой удобный подкаст-платформе. Находите нас на Apple Подкасте.
2: Опять, Опять после, после финальной отбивки пойдет. Да. Все, по, все подумают, что это да, все одна и шутка будет.
0: Подписывайтесь на нас. Почему подписывайтесь то Пусть
2: слушают лучше. Подписываются. А мы напоминаем. А мы напоминаем. А мы напоминаем. напоминаем. Все, тихо.